0: 好久不见，很高兴能够在声音里再次遇见你。时间已经来到了三月的最后一个周末，远方的你，这个周末过得惬意吗？今天我们要分享到的是张静思的一篇文字：慢慢爱上你，慢慢慢慢慢慢忘记你。你在什么时候会恨自己反应太慢？微信群里有人发红包，你每次都抢不到；在地铁里，明明是你面前的人下车了，你都抢不到位置；吵架的时候被别人骂哭了，回家才想到该怎么怼回去。沈小念也是这样的人，并且。他的状况比一般人更严重。他并不是笨。上学时，他是个学霸，总是第一个写完试卷。工作时，他是个牛逼员工，总是第一个提出解决方案。但一到生活中，沈小念就变得很迟钝了。有一次，大家在酒吧喝酒，有人提议玩一个游戏。每个人轮流讲笑话，只要有一个人不笑，讲笑话的人就得一次喝完三瓶啤酒。轮到余舟，他讲了一个笑话：一个老师问三个学生，你们用什么东西可以将一间屋子填满？第一个学生找来了稻草，铺满了地板。老师摇了摇头。第二个学生找来一根蜡烛。顿时，屋子里充满了光芒。老师还是摇了摇头，因为学生的影子没有被照到。这时，第三个学生往地板上丢了一块肥皂。没一会儿，欢快的交谈声便充满了整个房间。笑话讲完了，众人都笑了。余舟以为自己逃过一 劫， 却发现沈小念依旧摆着一张冷漠 脸， 没有一丝笑意。没办 法， 余舟只好一口气干掉三瓶啤酒。当余舟咽下最后一口酒 时， 现场突然爆发出一阵大笑。沈小念捂着肚 子， 指着余 舟， 笑得喘不过气。说这个笑话我喜欢。沈小念一直慢慢拍，什么都比别人慢，就连恋爱也是。二十五岁了还没有谈过恋爱，但这一天，周围的朋友都觉得这个情况会有所改变，因为余舟看沈小念的眼神有火花。这是他们第一次见面。虽然沈小念害得余舟喝了很多酒，但他觉得沈小念很可爱。余舟开始追求沈小念。有一次，余舟约沈小念去唱 K， 到了 KTV。沈小念静静地听着余舟唱，余舟让沈小念唱，沈小念一直推辞。等余舟去洗手间回来，却发现包间里面传来沈小念的歌声。沈小念不是跑调，而是跟他的人一样，总是慢半拍。他的歌声跟伴奏永远不在一个频率上。发现余舟回来了。沈小念好像脸一下子红了，不好意思的放下话筒。余舟说：“你知道吗？现在年轻人都流行男女二重唱，咱们也试试怎么样？我先唱，你后唱。”沈小念看着余舟真诚的眼神，心中有点暖暖的。这一天。沈小念第一次在别人面前唱歌。这一天，沈小念第一次把歌唱尽兴了。有一天下雨了，沈小念没有带伞，然后就直接冲进了雨里。过了一会儿，沈小念发现雨停了，就这样走了好几步。沈小念才发现自己头顶上有一把伞，而自己旁边站着淋湿了的余舟。沈小念连忙把伞推到余舟头上，说：“谢谢你。”余舟开玩笑的说：“你居然没有发现我，我存在感有这么低吗？”沈小念有点愧疚，说：“对不起，我就是这么一个慢半拍的人。”余舟拿出纸巾，帮沈小念擦掉头发上的水，说：“慢慢拍有什么不好？挺萌的呀。”余舟看着沈小念说：“我就喜欢这样萌的你。”沈小念一直慢半拍，但这一刻，他却感觉到自己的心跳抢拍了。这一天，沈小念和余舟。在一起了。有了渔舟，沈小念慢半拍的生活有了变调。跟渔舟去 KTV 唱最新的歌，吃新开的餐馆，玩最流行的桌游。偶尔在渔舟的怂恿下，他们也会来一次说走就走的旅行。两人去了新疆，去看了戈壁，去看了雪山，去看了高原湖。在那次旅行中，沈小念迎来了他二十六岁的生日。在最美的赛里木湖边，余舟对沈小念说：“我爱你。”沈小念瞬间红了脸。宇宙问：“你呢？”沈小念想说什么，却又开不了口，只是呆呆地站着。宇宙说：“没有关系，慢慢来，我会等你的。我相信总有一天，你也会跟我说‘我爱你’。”但是又过了大半年，沈小念还是没有说过这句话。余周没有给沈小念压力，没有对他发脾气，没有跟他吵架，只是余周工作越来越忙，加班越来越多，两人见面越来越少。就算见面，余周看上去也有点疲乏，不爱说话了。但沈小念想，余周对自己这么有耐心，现在自己也应该更包容。于是。沈小念选择默默等待宇宙。有一天，沈小念跟朋友喝咖啡，突然掏出一个毛线团，再掏出两只长长的毛衣针，旁若无人的开始织起了毛衣。朋友吓得咖啡都从嘴里喷了出来，问他：“大夏天你这是做什么呢？”沈小念淡定地说：“这是我给余舟准备的生日礼物啊，虽然还有三个月，但你知道的，我总是慢半拍，还是早点准备吧。”朋友无语：“这么老土的生日礼物，我看在流行这件事上，你不是慢半拍，你是慢了半个世界。沈小念不管他，还是微笑着。继续织着毛衣。余周生日当天一大早，沈小念就打电话给朋友。沈小念说：“我梦见今天早上余周跟我分手了。”朋友说：“那是做梦。”沈小念说：“嗯，是做梦，因为余周跟沈小念已经分手两个月了。”两个月前，沈小念刚下班，出了公司门就被一个陌生的短发女孩叫住。短发女生开口一句话就把沈小念问懵了：“你怎么还不跟余舟分手？”短发女孩说：“她跟余舟已经认识三个月了，她对余舟一见钟情，第一天就跟余舟表白，说了‘我爱你’。”余舟对这个女生避之唯恐不及，但是这个女生每天都对余舟说“我爱你”，见面说，微信说，电话说。也许语言有催眠的能力吧。一个月后，余舟就跟他在一起了。沈小念不相信，说：“不可能。”短发女生一脸嘲笑的表情说。他天天跟我在一起，你都没有发现点什么不同吗？我真的没有见过你这么迟钝的人。沈小念这才知道，所谓的“工作忙”，所谓的“在加班”，所谓的“没精神”，不过是宇宙的冷暴力。但沈小念还是没有反应过来，总是选择盲目的相信，总是帮他找理由。沈小念去见了禹州，像往常一样，讲述了他今天吃了什么，做了什么，以及遇到什么人，包括短发女孩。宇宙沉默了。沈小念问：“为什么？”宇宙说：“你总是后知后觉。我的生日快到了，你记得吗？”估计又到了生日那天，你才会想起来吧。沈小念捏紧了包里还没有织完的毛衣，想拿出来，却忍住了。宇宙说：“你这样慢慢拍，我好累。跟你在一起，就连一句我爱你，我都等不到。”沈小念还是那个慢慢拍的沈小念，但宇宙……却不是那个愿意等他的余舟了，他不爱你了，你曾经的优点，在他眼中都变成了缺点。那天，沈小念跟余舟分手了，分得很干脆。沈小念最后如余舟所愿，变成了一个果断的人，一点儿也不慢半拍。一点儿也不拖泥带水，朋友们都感叹，沈小念结束感情的方式就一个字：甩。两个月就这么平平静静的过去了，余舟彻底消失在沈小念的生活里。但在余舟生日这天，他突然出现在沈小念的梦里。沈小念说。我梦见今天早上，余舟跟我分手了。朋友说那是做梦。沈小念说，嗯，是做梦。朋友安慰他，幸好都过去了。沈小念说，是啊。沈小念挂了电话，摸摸自己的枕头，因为那场梦。枕头已经全被眼泪浸湿了，他从枕头下拿出毛线针，然后织完了最后一针，赶在了禹州生日当天。沈小念看着毛衣，说：“我爱你。”然后抱着毛衣大声痛哭起来。也许在生活中。我们不一定都像沈小念那样慢半拍，可是，在爱情里，我们全都变成了沈小念。爱情里，男女之间是有时间差的，女生总是慢半拍的那一个。她追我们的时候，我们还没有爱上她。当我们爱上她的时候，她已经不爱了。因为慢半拍，一开始动心的人是你。结果越陷越深的人是我，因为慢半拍，所以你走了，我还爱着你。有人说慢热是怕被辜负，因为每一次都太全情投入。所以，如果你终究要离开我，请不要来爱我，毕竟就连忘记，我都学得很慢。我们会幸福坐上印记木屋已经开始策划毕业季的节目了，如果你有好的建议，欢迎来到这里告诉我哦。我是六七，我在这里陪伴你，我们下期再见。